0: Dragi prieteni, suntem din nou alături de Părintele Primă în starețul Chiliei Intrarea Maicii Domnului în Biserică din, Sfântul, din Schitul Românesc Lacu, evident Sfântul Munte Atos. Fac de fiecare dată această prezentare a uh, interlocutorului meu pentru că apar permanent persoane noi, telespectatori noi care nu cunosc și este normal să fac această prezentare. Părinte, o să vă rog să comentăm câteva subiecte ale momentului, sunt câteva subiecte pe care deja le trăim și o să începem cu un eveniment care este în desfășurare, provoacă emoții, nu doar nouă, provoacă emoții în toată Europa și în multe alte țări din lume. Mă refer la acel acel conflict între Ucraina și Rusia. Pe noi ne interesează în mod deosebit ce se întâmplă cu noi, ce trebuie noi sau ce trebuie să înțelegem noi din toată această poveste pentru că dincolo de interesele unor alte mari puteri noi avem această desfășurare nedorită la poartă sau lângă gardul nostru și aș vrea să comentați puțin câteva lucruri care s-au petrecut recent, să spunem în această toamnă în această vară și mă refer aici la avertismentele pe care cumva poate exagerez eu sau forțez puțin acest termen folosindul avertisment, poate că poate fi tradus cumva și o să vă pe dumneavoastră să faceți acest lucru aceste semnale pe care cumva Dumnezeu încearcă să, să ne-l dea prin incendii, au fost incendii și în țară, au fost incendii și în Grecia au fost incendii și în alte țări, limitrofe seceta prelungită, iată că avem o vară care nu doar că nu se mai termine sub aspect climatic ci pur și simplu parcă cineva a închis robinetul și evident toate aceste uh, lucruri pe care noi le considerăm a fi nefirești, anormale dar nu vrem să le asociem cu ceea ce poate că facem noi greșit în acest moment
1: Da, prima dată bine ați revenit! Vă mulțumim! în plimit. grădina ce Domnului, păi Maica Domnului ne pe toți, care îi primește ea și noi cu dragă inimă. Da, și să intrăm un pic în ceea ce ați dezvoltat așa, Dumnezeu zice că nu vrea moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu. Adică Dumnezeu încearcă pe toate căile să ne apropii de el sau să ne facă să înțelegem că nu suntem pe drumul cel bun. Adică apuci pe un drum și îți spune, măi, e prăpastă în capul ceala. și scoate tot felul de lucruri în cale care îți impiede să ajungi acolo. Și tu zbești, dai cu capul, îi dai deoparte, nu că vrei să ajungi acolo. Deci, într-adevăr, cum a zis, că dacă ne gândim un pic în urmă, o perioadă de vreo 2 ani, toată vânzoleala asta din lume, sub o formă sau alta, iară, Trebuia înțeleasă cum trebuie, indiferent că au fost interese omenești ca piste tot și ce sunt profitorii care, cum să zice, trăiesc din toate astea, dăm deoparte, ei știu singuri, au conștiința, cei care au profitat de alții, fiecare o să răspundă în fața lui Dumnezeu la timpul cum venit, că acolo nu scapă nimic, cum zice, niciun punct, nici o virgulă la Dumnezeu. Cum ai lucrat, așa primești Dumnezeu, cât timp acum suntem în pământ, e milostiv, la judecată va fi drept. Și acolo e clar, fiecare cum a lucrat, indiferent ce funcție a avut, că a fost mic, cum este o vorbă de la o pinca la Vladic, adică în toate funcțiile, indiferent de stat, de ce putere, că e miliardar, că e ce o fi el, adică toți dau socoteală în fața lui Dumnezeu cum a lucrat. Și atunci Dumnezeu, aici revine, iar, mi-amintesc de Imperiul Roman, cum spunea cineva, când a început decăderea Imperiului Roman, când s-o legalizat toate urgiile, toate păcatele astea care sunt păcate, ne spun Sfinții Părinți, cu tare, cu tare, adică toate sunt și astea tu le faci normali le legalizezi, atragi lui Dumnezeu asupra ta. Și zice, în momentul în care romani atunci au legalizat toate astea, puteai să faci orice, momentul ăla a început de căderea lui, până s o ales praful. Vedem de câțiva ani încoace, ca să o pornim de trebuie, cum se zice. A început legalizarea. În primul rând, avorturile, de la noi, cum se zice, imediat, așa zisă libertate, cum am intrat, prima lege a fost legalizarea avorturilor și avem încă o țară ucisă. Și nu de cine, când spui cu un criminal sau ceva. Deci cei care trebuia să protejeze, mama care trebuia să-și protejeze pruncul, ucidea. Adică cea mai mare crimă, adică nu este mai mare decât asta. Ei, și toate astea s-au s-o legalizat, după aceea toate urgiile păcatelor tot ce se poate spune, care în timpurile vechi Dumnezeu coborea foc din cer pentru lucrurile astea. Ei, toate astea au început să devină legalizate, să nu ai dreptul să zici nimic împotriva lor. Că tu ai probleme dacă zici ceva. Deci totul sunt regulă, totul așa. lucru lucrul ăsta s s-o extins din cinci mai multe țări. Și multe și altele ca să nu intrăm în ele. O grămadă de lucruri din astea au început de căderea morală. Să ajungi la copil la școală, să li toate prostiile de mici. Să-i strici inocența. Copilului care, el trebuie să crească. De ce s-au pus că până la 18 ani e sub tutela părinților? Pentru că e formarea lui. Acasă, școala, format frumos. Să crească un om cum trebuie. Exact ca un copac care la început îi pui o crea- o, un lemn alături. Alegi să crească drept, îl dai în sus, îl curăți, se ducă. Până se întărește el după aia îl lași liber și se duce. Ei, la fel și copilul, are nevoie de lucrul ăsta. Ei, aici s-a s-o profitat. În perioada asta cât copilul informare, să fie lovit din toate părțile, cu toate venite idei, că poți să hotărești tu pentru tine tot ce vrei. Uite, noi ți stăm la dispoziție, știind că copilul încă mintea lui în dezvoltare. Deci nu are capacitatea să o hotărâri singură. că de asta s-au și pus până la 18 ani, nu poate să plece nicăieri fără soți de părinți, fără aprobarea părinților, șcutare, pentru că, clar, explicat și medical și tot, mintea e în dezvoltare, deci ele ia hotărâri de astea după cum vine, după starea asta care o are imediat, într-o direcție analtă e schimbător. Nu a ajuns la o maturitate. Și atunci se folosește de slăbiciunea asta și se ajunge la nivel de stat, ca să lucreze lucrul să distrugă generația gener deci toate astea, dacă privim până la urmă, sunt potriva poruncilor lui Dumnezeu. Deci toate acolo duc. Și atunci ne dăm seama că, de fapt, cine îl urăște pe Dumnezeu mai mult. Și știm că când că permanent de la căderea lui, uitați, acum au fost și șinții arhanghel s-au prăznuit. Deci și el, diavolul care a fost, a fost unul din cel mai mari arhanghel, cum se spune, cum spune acolo luceaferul de la Așa, care au căzut. Ei, și el au ajuns cumva în decăderea asta să aibă o ură față de Dumnezeu și răzbunarea au văzut. Dumnezeu ce iubește mai mult? Iubește pe om. Și ce Să mă răzbun pe om. Și atunci ce trebuie să fac cu omul? Să facă lucruri care sunt potriva lui Dumnezeu. Și atunci se folosește de oameni slabi, nu contează câte sii, din ce funcții și ce parte materială au, slabi duhovnicești, slab duhovnicești decăzuți, imorali, adică care au gustat toate urgiile astea, că și-au permis din cauza banilor. Ei, se folosește de oamenii ăștia ca ușor să distrugă generația tânără. Că asta e că generația cealaltă ușor se duce și asta tânără se ridică. Și dacă s-a ridicat o generație tânără care-i compromise, cum să zice, distrusă, nu mai știe, n-are repiere, n-are, nu știi în ce direcție să o iei, după lucrezi ce vrei cu ea, faci ce vrei cu ea, adică o manipulezi cum vrei. Și asta vrea diavolul, ca să ridice o generație de asta, cu toate, tu nu-i după voia lui, că eu văd, pe aici trec și tineri, și copii, te și minunios copii curați, ci copii buni vin, care din lumea asta plină de toate urgiile, da? Și se mențin pe linia lor, se luptă, pentru că au avut părinți care i-au ajutat și atunci o poni de acasă bine și se mențin. Și îmi că chiar și la școală suntem considerați ciudați. Că nu facem ce fac ceilalți, nu fumăm, nu bem, nu ni drogăm și să, suntem că suntem puțini. Adică într-o clasă, zicem, de 25, dacă sunt 5 care se țin pe linii, 20 sunt partea elantă. Și ne consideră pe noi 5 ciudați. Că nu facem ca ei. Deci asta, ei, și aici ca să ajung, cum se zice, am luat-o treptat așa. Dumnezeu, văzând toate astea, decăderea asta, colată cu viteză la vale, a început să ne dea anumite semne. o îngăduit timp de 2 ani toată nebunia în lumea asta. Indiferent că a fost omenească, că sub ce mână îngăduită Dumnezeu. Când și-au făcut unii treburi, că s-au îmbogățit, asta, așa. Dar, vedem că Dumnezeu a îngăduit Alea două luni în casă. Multă lume mi se plângea că n-am timp de copii, n-am timp de soții, n-am timp că n-am, vin mai mult bărbați aici, părinte, lucrez atâtea ori, nu știu ce. Dumnezeu văzând atâtea plângeri ce-o spunea, treceți toți în casă, familie la familie. Și rezolvați-vă acasă la ea, amantul acasă, cu tare, familie la familie, că n-aveai dreptul. Un act e atâta, familia închis în casă, n avea voie să mai iasă nicăieri. Poftim timp pentru ceea ce vă plângeați când aveți timp. Nu o zi, o săptămână, două luni. Să vă lămuriți, să vă dați capul de pereți, să vă cunoașteți, că ei aveau căs- erau căsătoriți de ani de zile și încă nu se cunoșteau. Și atunci s-au trezit ei cu cine îți și ce copii când două luni au stat în casă împreună. Și s-au văzut atunci că tot era un fals, că spuneam că nu avem timp. Nu era asta. Era fuga de responsabilitate. Prefera să lucrezi mai mult, să mai duci cu prietenii ca să ajungi mai târziu acasă să stai cât mai puțin acasă acasă, rep de când vineai, că-i meciu, că nu știu ce, la copil îi puneai tableta, soția la telenovele și se rezolva treaba. Deci asta nu-i era familie. Și Dumnezeu a văzut, dăune, hai să clarificăm și treaba asta. Vă dau două luni la dispoziție, care sunteți familii, Familie care o luați raza, cum zice, în direcții greșite, luați-o. Și eu strâns pe toți în casă. Și atunci s-au văzut. Mi-i spunea cineva care se ocupa cu tot felul de hârtie de asta. Păi m-am speriat. De cel puțin 20 de ori rata divorților a crescut că ajungeau hârtii la mine în perioada asta, zice, de pandemie, zice, au fost nebunii cu divorțurile, ceea ce nu era înainte, zice, adică au început să cunoască unul pe altul stând în casă și atunci s-au trezit bă, cum ăsta e bărbatul meu, asta e nevasta mea, că ei până atunci erau musafiri acasă, copiii, la fel, au început istorii de-astea neînțelegeri, de pentru că noi ni nimințeam frumos, n-avem timp, ca și face totul, aș avea grijă de copii, de nevastă, dar n-am timp, munca. Poftim timp! Ce Cebașcă? Da. Și a început, cine a înțeles timp a petrecut foarte frumos și eu legat mai mult. Cine nu, praful s-a s-o ales. Ei, și asta, Dumnezeu i-a spus, da, asta-i, poftim. Chiar dacă s-au folosit de oamenii ăștia, cum se zice, prin ei, Dumnezeu o câștiga partea lui, se zice. Bun. După toate astea, trebuia o cale, se liniștească și nebunia asta, nu? Când nebunia asta continua, nu vă gândiți că gata s-a s-o oprit la 2 ani. Că din pic se s-o puteau face multe. Și atunci s-a s-o îngăduit războiul ăsta. Să s-o înceapă acolo. Și într o dată o dispărut toată boala. Gata, nu mai este. când mai este un caz, e deja nu-mi ai boala aceea. Până acum puteai să te la un picior și era boala aceea. Gata, deci nu exista altceva. Ei, acum, dintr-o dată s-a schimbat totul. Am toată direcția la războiul ăsta. Dar noi trebuie să privim partea duhovnicească. Bun, că și acolo manipulare 100%, ni se pune în față numai ce trebuie să știm, Nici să arată dușmanul în direcția care vor ei să știm, deci nu contează. Asta e treaba lor, e partea. noi trebuie să privim partea cealaltă. Ei, la toată nebuneala asta care se face, noi ne-am îndreptat cu ceva pentru că se spune, băi, să apropie război, o să murim. Uite, gata, mâine, ăla e cu valiza, ăla e cu nu știu ce, gata, o să fie. Bun. De ce-i fac cu lucrul ăsta, ca să ne ții în panică? Pentru că și asta e o strategie studiată bine. Pe omul, dacă îl ții în panică, ăla nu mai gândește, nu se mai roagă, nu-i mai bun din nimic. Și îl bați, cum să zici, în direcția care îi dai, ca la oi, dai cu bățul în partea aia, eu toți în direcția aia, dai invers, pentru că asta e expui în față Ei, dar noi am trebuit să luăm partea de câștig de aici, cum se spune, duhovnicesc. Bun, ni se spune toată ziua că în curând o să murim. Cât să o luăm pe drept, dacă ar intra țara noastră în jocul ăsta cu totul, praful să alege, să ne fie clar, nu să mergem cu mănuși, că o să ne apere nu știu cine, dacă nu ne apere Dumnezeu, noi o să fim tabla de șah unde o să desfășoare toată nebunia. Deci țara noastră o să, cum spunea Păi o să umbli dintr-un cap în altul, o să, găsești un om. Că praful să, alege, să nu. Adică să spune că cât să viezi o să mai fie. Nu! Deci e clar, dacă ne băgăm, unde nu fierbe oala? Și atunci Dumnezeu ce vrea să ne spui, măi, vedeți, de atâtea luni o țin în... cum zice, într-un făgaș toată nebunia asta. Voi ce faceți? Pentru că sunteți amenințați în fiecare zi că o să leagă praful. Ce faceți voi? Ați schimbat ceva în viața voastră? Cum spuneam eu din timpul pandemiei, că băi, când scăpați de aici, să rupi ușurile bisericilor. Să nu încapă lumea. Stai toți să-ți povedească toată ziua. Nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Acum la fel, ar trebui oamenii, băi, nu să știi mâine, poi mâine. Chiar să revars, să îngădui Dumnezeu și să extinde toată nebunia asta și poate să devină chiar mondial. Bun, dar pregătirea noastră mai timp, crezi că atunci să te mai duci tu, părinte, îți povedește, mă? S-a terminat. Deci lucrul ăsta trebuie pregătit de acum. În primul rând spovedanie, asta e prima treaptă care omul trebuie să o facă, spovedanie și acolo îi e dizlegat. Îngăduie Dumnezeu, duhovnicul, așa deci să se împărtășească și să înceapă să schimbi ceva în viața lui. Pentru că poți să fii ultima zi ști te și te întâlnești cu Hristos, ce răspuns îi dai cum ai lucrat? că ai avut timpul de pregătire, care sub o amenințare timp de vreo 2 ani încoace, a fost o amenințare continuă, pe toate nivelurile, pe toate canalele, pe totul, că o să muriți, asta se spunea. Altceva nu se spunea. Deci era, adică, prin oamenii ăștia, indiferent cum a fost, au fost, s-au spus mereu că suntem la un pas de moarte, toți. Dacă suntem la un pas de moarte, adică oficial spus, cum se spune, de la conducere până la doctor, până la o Bun, tu nu crezi în Dumnezeu, să zicem, dar oficial cei oamenii politici te-au spus că ești la un pas de moarte. Trebuie să-ți rezolvi alea că treburile sufletești, să vezi. Bun, eu, ce-i fi? uite lea alea că la tine, adică se termină tot aici, ai murit. Pune-ți întrebarea, stai mai un pic, de asta suntem noi animale care s-au dus în pământ, stai un pic, că totuși avem atâtea minuni, atâtea Icoane care îți răzmiră, atâtea oameni, atâtea oameni care se vindică. stau în pic, înseamnă că există ceva mai presus de toată nebunia asta în care unii îți băgați, că atâta ai tot aici. Adică ești animal, mănânci, bei, dormi, te-ai și s-a terminat. Chiar o nebunie. Exact, să vă spun acum, recent era văzut un interviu univa, un pastor, nu știu din ce religie, era luat un interviu, și discutat temile astea, îi spunea întrebări din Sfânta Scriptură cu Mesie acolo, cu la zi, cu citatul, cu tare, cu tare. Și când l-am avut pe ăsta ca pastor, zic, bă, totuși, adică mă gândeam că o din minte mai multă, avea și vreo 60 de ani. Adică spunea că hai să fim serioși, că spun ăștia că după moarte cheasă sufletul și se duce. Și prostii. Și cum adică lucrul ăsta? Să vezi un suflet fără trup? Astea sunt prostii, nu sunt adevărat. Pui, atunci tu în ce crezi dacă tu nu mai crezi că există ceva după moarte. Deci era niște lor? că era Pentecostar, că era nu știu ce. ce deci, era un pastor, deci așa din sectele astea. Și când spunea el că toți eu nu cred în așa ceva că după aceea că sufle nu dă sufletul cu trupul, cât s-o terminat s-o dus. Eu scânteii care se întoarce la Dumnezeu și nu mai există nimic altceva. Păi a ajuns mai rău decât filozofii vechi, decât adică tot aici pe pământ, mâncă, duan, bea, că din cor s-o termina, nu mai este nimica. Deci să nu ajungem la lucrurile astea. Deci ni fii fie clar că avem prea multe mărturii, chiar începând din Sânta Scriptură, cum vedem la Avram și săracul Lazar, care zice, și-a murit, cum zice acolo, bogatul și săracul, da? Și-a murit, zice săracul, și s-a dus în sânul lui Avram, cel care era suferind acolo, cum spune la Evanghelie, care... Se chinuia și el cerșea de la mașa stăpânilor, Ei. cădea fără mituri pe suma le mânca și el cu câinii împreună acolo. Îi lingeau câinii. Da, și rânile, tot lingea câinii, da. Și el, bogatul, se de toate. Și-a murit bogatul, după aia spune, și s-a s-o dus în iad. Că înainte nu era raiul ca și acum, până la Mântuitorul. Atunci exista un loc care spunea sânul lui avra. care oamenii care erau buni, nu se duceau la chinuri dar nu era nici în raiul propriu zis, era sânul lui Avram, așa era numit într-un loc bine. Ei, când a murit bogatul, s-a s-o dus în iad și de acolo îl videa laser acolo, chinuindu-se. Deci mărturii, care cum au fost și avem altele și altele. Deci toate astea în care se vede că există o dreptate după aceea, prin care Dumnezeu hotărăște. Cum ai lucrat, așa primești. Și să revenim, cum zice, la oile noastre. Acum Dumnezeu ne-o dat șansa în timp de libertate. Videm, e libertate. Te duci la orice biserică, te duci unde vrei. Te poți ruga, te poți povedi, te poți împărtăși, te poți boteza, cununa. Dar să vedem cât o să mai fie lucrul ăsta. Să admitim că se încinge situația și se sub dictatură militară și nu mai ai să ieși din casă. Sti văd atunci cât ți-ai dorit să te duci să te spovedești, să te împărtășești. Că ai din casă, te împușcat. Că atunci e strict dacă se intre în conflict direct. Și să vedem ce mai faci atunci. Vai, când vai, n-am apucat să mă spovedez. N-ai apucat? Atâta timp liber. ai avut. Avem timpul ăsta și încă-l mai avem. Să profitem de el, să ne pregătim, să nu lăsăm pe ultima sută. Pentru că Dumnezeu, vedem că e ca o oală în fierbere care o ține sub control. nu a explodat. Încă. Încă, da. Și atunci încă ne mai dă timpul ăsta, măi, trezește, pregătește, cuite ce este. Pentru că lupta e la toate nivelurile. Să nu te gândim. Nu vedem și acum împotriva bisericii să încearcă denegrări sub toate căile pe și cine. Pentru că diavolul vede. Oamenii încă au încredere în biserică, în preos, pentru că văd. Îi ajuns la starea de disperare și duce să spovedește și își revine. Sau să duce, și face Sfântul Maslu și să face sănătos acolo unde doctorul a spus că nu are vindecare. Adică o grămadă de lucruri pe că Dumnezeu lucrează. Și atunci diavolul ce zice nu. Dacă pe altă cale nu mergem, să denigrăm biserica, să lovim preoți în preoți biserică, orice îi legăm în cărcă, orice putem, numai să derămăm în oamenilor. Dar omul, când m-a cineva, părinte, dar totuși unii de ce să duc la sectar și duc în alte cărți, părți? oameni care vineau la biserică, zic oameni care nu gusta niciodată credința adică pe Dumnezeu, Harul lui Dumnezeu. Sunt oameni care se ducea la biserică pentru că dădea de bine să se ducă la biserică. Sau să mai întâlnea și el cu prieteni, sau își prezenta moda la biserică, sau cine știe. Dar omul ăla nu a trăit credința, el a nu gustat din Harul lui Dumnezeu. Omul ăla nu s-a pocăit cu adevărat, nu s-a spovedit să guste credința, să trăiască, să simte bucuria credinței, bucuria legăturii cu Hristos, cu Maica Domnului. Și atunci omul care nu o să-mi ăsta, imediat vine cineva, îi oferă bani, da, puh, unde duci? În direcția aia. Sau alte oferte, sau alte ceva, îi se pare lui că nu știu ce, gata. Deci foarte ușor, omul s care nu taie credința cel care a gustat, ăla nu se duce, de ce mucenici era, s cum zice, cerul de mucenici, că gustat gustase harul lui Dumnezeu. Și nu conta ce vinea, sabia la gât, îi băga, îi chinuia, pentru că ea nu exista. Să nu, ai contactul cu Dumnezeu, să nu îl slăvească pe Dumnezeu, să îl de sub nicio formă. Deci și de asta Dumnezeu ne-a dat timp acum a, să ne pregătim.
0: Tot în acest aspect aș vrea să, să clarificați, să explicați un lucru și cumva așa pe cale de consecință să, să adresați un mesaj în două direcții. Una către cei care au primit acest dar de la Dumnezeu, și anume să aibă priceperea să conducă oameni, conducătorii noștri, politiciunii noștri, și un mesaj către, către popor. Când spunem popor, ne referim la noi toți, de fapt. Și în mod particular explic această intenție în felul următor. Se pare, eu folosesc această exprimare ușor evazivă ca să nu par eu categoric, dar informațiile sunt deja foarte cunoscute. Se pare că există un grup destul de consistent din, con, dintre conducătorii noștri care în acest moment negociază efectiv uh, interesele acestui neam, acestui popor, punând, fără voia noastră, punând pe masa negocierii țara ca potențial teatru de război. Se oferă ca alternativă, ca monedă de schimb, România noastră pentru a deveni unul dintre locurile în care se va putea lovi într-una dintre țările care se află acum în conflict. Nu suntem consultați, nu suntem întrebați. Cei care se pare că fac acest lucru o fac doar pentru a-și asigura niște privilegii, niște poziții de securitate pe de-o parte. Deci, practic, ei încearcă să vândă ceea ce nu este al lor și să transforme țara asta într-un loc al războiului. Noi nu ne dorim. Însă, poate mult mai responsabili suntem noi cei care formăm poporul. De ce? Pentru că mulți, foarte mulți dintre noi ne ascundem în spatele acestei idei care sună cam așa. Ce pot să fac eu? Pot eu să îi influențez pe acești oameni care iau decizii? Și noi am mai discutat și nu dată despre cât de mare este uh, importanța și cât de uh, colosal este forța unui singur om care a luat în serios relația cu Dumnezeu, face ceea ce trebuie să facă în în această uh, frumoasă conversație cu Creatorul, își așează viața și a lui și a familiei și acest om, multiplicat în societate, vorbim despre o tipologie, reușește să-i ofere, să-i ofere lui Dumnezeu tocmai acea motivație de care și dumneavoastră foarte bine aminteați. Se intervine, dar trebuie să-i oferim motivație.
1: Vă rog să comentați. Să întâmple, vedem că în fiecare funcție ai responsabilitate. Mi-amintesc că o spune la Sfânta Evanghelie că și soldații la Mântuitorul și au Doamne, dar noi, voi, și aici mă refer, la poliții, la soldați, la jandarmi, cum e în timpurile noastre, voi să vă mulțumiți cu solda voastră și să nu ne dreptățiți pe nimeni. Adică cu salariul vostru care la aveți să vă mulțumiți, să nu ne dreptățiți pe nimeni. Să nu, știu eu, să încărcați, să luați mită, să cum acum amenz, nu știu ce ca să arăți tu cât ești de tare, că se mergi cu exact uite, recent a fost un polițist aici și înspunea, în perioada asta de pandemie, când s o dat legi cu amenz, că nu știu ce, cu tare, că ai ieșit din casă, dăi amenz între 500 și 5000 sau nu știu ce. Deci aveam colegi din poliție care în fiecare zi vineau cu amenzile maxime, ce se putea, și deci, ca mai ar 10 azi. Deci la ei era o mândrie, că mai prins o bătrână de aia săracă, au întârziat să-și ai o pâine și au pus amenda maximă. Că ordinul ăra de acolo, na, de la cei mai mari a poliție, cât mai multe amenzi. să mărească venitul, cum să zice. Și erau unii care duceau la extremă lucrul ăsta și erau și mândri. Și el spunea, măi, eu n-am dat nicio amendă. Mă întreba, dar tu? Păi n-am întâlnit niciun caz care să merită lucrul ăsta. Păi erau oameni amărâți, înțelegeam fiecare cu te o situație, nu erau, deci adevăr, adică ce ajungeam? Să ne prigonim unul pe altul? Să ne facem rău unul la altul? câți interesele cuiva? Și erau colegi, o grămadă, cuvineau cu maxim. Și atunci am stat și m-am gândit. Ia să te văd eu când îți vine ței rândul, te duci la Dumnezeu și vine Dumnezeu cu pedeapsa maximă, că așa ai lucrat și tu. Pe măsura cum ai lucrat, așa primești. Dar altceva, eu zic. Tu ai adus acolo amenz pentru că îți mai punea un grad sau îți mai adăuga ceva la salarul, că ai adus tu nu știu câte amenz, da? Și mai luai 100 de lei în plus. Hai să ne gândim la altceva. Că Dumnezeu zice, când ai o milostenie, îți dă însutit înapoi sau mii, da? Dacă când ne pe cineva, îți ia însutit sau miit. Și oamenii ăștia ne pe cineva și să admitem cu o ăla că are și el funcția aia, s-o dus și-o, o adus și-o la menzăle din care o lua și el în 102 de lei în plus. De ea să pui el în mit când îi ia Dumnezeu și o să trezească care o datorie la bancă și vine banca și ia casa. Luăm, asta e puțin material, dar hai să zicem, să îmbolnăvești copilul de cancer și să te văd eu prin toate spitalele, să cheltuiești tu tot ce ai și copilul să nu se vindice. Ca să vezi ce înseamnă pe câți oameni ai nedreptățit cu amenzile alea, poate aia au deplătit un an de zile pensia lor să-și plătească o amendă, fără să facă nimic, au și să-și iau pâine și nu s-au încadat în timpul ăla și tu să arăți cât e groza vești. Ei, uite, era un caz în țară, l-am mai spus cândva, la o familie care știam, și soțul era judecător și a murit omul. Și povestea soția, și mai la mormântare, jumătate erau țigani. Și mă, ce caută ăștia aici? Că noi n-avem rude de așa ceva, nu cu tari, și numai așa, dar plângeau. Și bă, dar cu voi ce e aici, mă? Și când se și bă, pe toți închises el, ca și de Și da, pe voi vă v-o închis. Da, își lasă tăi spălării, că da, avem cinste mari pentru el, că întotdeauna ne-o dat pedeapsa cea mai mică. Dacă era între 2 și 10 ani, el ne dădea 2 ani. Mi închis că meritam dar niciodată cu pedapsa maximă, totdeauna cea mai mică. Și aveau respectul față de el, când totdeauna au lucrat, înțelepțești, cu milă. Cum spune și Dumnezeu, noi vrem ca Dumnezeu să lucreze cu milă cu noi. Să lucrăm și noi cu milă, indiferent, ești într-o funcție, da? Trebuie să pedepsești, trebuie să iei hotărâri. Dar nu te întinde tu la pedepsa maximă să le arăte-o lor. Lucrează cu milă, Puni milă în față. Pune și legea, dar pune și mila, că atunci o să lucreze și Dumnezeu cu milă cu noi. Dacă noi ne credem grozav și facem că avem o funcție sau avem interesele noastre, distrugem pe alții, călcăm pe alții ca să ajungem noi la o funcție, să ne aplaude cineva din nu știu unii, că am ajuns noi ca țară să cerșim mila nu știu care, că dacă ne bagă în seamă nu știu ce țară, vine țară la noi, nu știu ce președinte, îți mai dă o emblemă de aia o insignă în piept, deja te crezi buricul pământului. Toate astea sunt și pulburii mor și ceea care ți a dat, aceea și să și tu și să dai socoteală cum ai lucrat, nu numai pentru tine, în funcția care ai avut o și în responsabilitatea față de popor, din neamul ceala. Că fiecare răspunde, o să fim judecați cu ce am contribuit la neamul nostru, nu numai cu cele personale. Dacă ți-i s-a dat o funcție, tu răspunzi în dreptul ceala cum lucrezi. Deci mult mai mult. Dar nu-ți discute după tot ce ți-o dași, dacă tu ai responsabilitatea ca țara ta să rămâi în liniște, fără să o bagi într-un război care aduce mii și sute de mii de morți, care toți o să fie, o să fie mâinile tale mânjite cu sângele lor, că datorită la semnătură ta ai băgat țara în război și toate astea se întorc împotriva ta. Mai ai tu somn liniștit când știi că a murit atâția din cauza ta că ai vrut, ai vrut tu să-ți agăță la gât o diplomă sau ceva? Și ai băgat țara în război, ai băgat, știu eu, ai adus haos în țară care nu și avea rostul. Eu ce am făcut? Doar am mai vorbi. chiar la început, în primele zile când început război. România nu trebuie să bagi în jocul ăsta, eu îi zic joc politic, că acolo e un joc politic. Din diferite interese, treburi, așa, România trebuia, că România întotdeauna și-a văzut de treaba ei. O stat cu minte în hotară ei și-au apărat drepturile cele, noi am fost o țară de echilibru întotdeauna în Europa. Suntem din popoarele cele mai vechi. Noi nu trebuie să ne băgăm nicăieri, să ne apărăm ce avem și să fim cu respect față de toți. Uite, am văzut chiar ieri un interviu la cineva din ăștia care mai pleacă pe toată lumea asta cu un canadian care a venit în 90 în România. Și s-a aceiat el pe România, s-a îndrăgostit de o fată pe acolo și a rămas în România. Nu știa o babă românești mă, zic și în ce hal era România la timpul la 90, era imediat pe revoluție, vă dați seama, era transformarea aia când era haos. Și pistitor, pistrez. Și, bă, sărăcie, sărăcie, dar ziceți și pistitor, era cu cu automate. era atunci imediat, adică, ce videa el? Zici, toată sărăcia aceea și toate greutățile alea. Și și bun, dar partea bună, ce ai văzut? și când am văzut popor mai ospitalier. Și eu, ca străin, dacă n-aveam unii dormi, mă ținut familie, o bucată o familie, o bucată altă familie, o bucată cât bani nu mai aveam, ziceci, nu mă puteam nici întoarce în țara mea. Și zice, am stat în România nu știu câți ani a stat omul. Și m-au ținut oamenii. și îți dădeau și din mâncare, Zice, popor mai spitalieri eu n-am văzut. Deci, un lucru care a rămas, țara noastră întotdeauna a avut partea asta. Din bucățica lor, chiar erau săraci oameni, ca atunci, după Revoluție. Și din bucățica lor de pânini îmi dădeau de mâncare, îmi dădeau cu t-a. Deci zice, lucrul ăsta l-are, zice România în fire. Oamenii, de a fi, să-i fie milă de tot, să dea din bucata lor. Și s-a văzut foarte bine. s au văzut acum, exact. când a început. Cum au cu fost asta, și cum refugiații. Fost, da, refugiații toți primiți, fiecare om a scos mai bună acasă, în față. Deci suntem ca popor de asta ni mai ține Dumnezeu. Pentru că avem partea asta de bunătate de a fi milă de cel în suferință. Și Dumnezeu, pentru lucrul ăsta, că spune că milă dai, milă primești, Dumnezeu ni mai ține. Încă, sub toată nebunia asta, încă ține rândurile strânse. că să vedem așa, deci noi, ca țară, ne-am împins cel mai tare în conflictul ăsta, ca să o luăm direct. Suntem o tablă de șah, gata, deschisă, parcă toți străgăm, bă, dar noi nu mai dați cândva, ca să ne arătăm și noi că suntem tari. Adică provocăm continuu. Deci un lucru care nu e în firea noastră. Bine, deci să... se vede clar că poporul nu vrea așa ceva, dar îți căzva acolo sus care fac interesul străini. Nu au treabă cu poporul nostru. Deci oamenii se uită la, la ei înșiși. Bun, a- aici să facem o ușoară disociere, pentru că
0: așa cum ați zugrăvit dumneavoastră, asta este realitatea, sunt un număr de oameni foarte mic, numeric, care evident că spre neșansa lor nu iau în serios aspectele de din duhovnicesc, hmm. nu încearcă uh, să, să înțeleagă faptul că și ei, la un moment dat, vor pleca de aici și nu vor merge într-un loc privilegiat, ci vor merge fix în același loc în care va merge și cel mai de pe urmă român nu și m-a cel v-a mai în mă rog?
1: mi-am amintit ceva. Citiți-mi univa ce făceau turce. Și întotdeauna când vedeau că nu pot cuceri o țară, o țară, o cetate, cum era înainte, Casa era picetet să mergea. Și se luptau pe tati Kaley să găsească un trădător în cetatea aceea. Își trimiteau spionii, căutau tati Caley să găsească un trădător ca să poată intra în cetate fără prin lupta asta să le moare soldații, pe o portiță, pe ceva să poate intra să li se deschide porțile. Și după ce găseau și cucerau cetatea, și primul lucru care îl făceau, lo moreau pe trădătorul acela. Pentru că spuneau așa, și dacă tu ți-ai trădat poporul tău, și pe noi, cu prima ocazie, ca străin, ne-a și, și atunci, primatele executau pe el, pe trădătorul ăla. Vă gândiți că acum e diferit? Nu este diferit. Dar La toat... fel și acum o să lucreze, să folosesc mai mari lumii, de câțiva oameni care îi folosește după aia scot din joc până când îi încurcă. Da, da. Îi sacrifică, însă, însă, mm.
0: se va declanșa. Dar poporul suferă. Poporul exact. suferă aici totul. Ei, totuși, noi putem preîntâmpina, pentru că p- repet, acești mm. oameni hai să zic, nu discutăm despre ei prea mult din punct de vedere duhovnicesc, pentru că ei nici măcar nu-și doresc să înțeleagă sau să ia în Dar interesează nu interesează treaba da. Dar noi, restul de 20, <coughs> se pare 22 de milioane de români, care cred că suntem, în primul rând, nedoritori de conflict, de suferință și de tot ce poate aduce un război, poate că nu toți suntem... Uh, uh, Așa, într-o relație serioasă cu Dumnezeu, dar păstrăm un potențial al binelui, nu negăm uh, prezența lui Dumnezeu, ne, dor, ne dorim binele, uh, adoptăm cea mai nepotrivită strategie și anume, îl luăm pe ce să fac eu în brațe sau ce putere am eu. Și vă rog să spuneți noastră încă o dată, ce putere are un
1: individ multiplicat atunci când ia în serios relația cu Dumnezeu. Îți zic numai un lucru. În afară de ce am spus, că dacă ar începe să ar duce, tot să ar spovedi. Asta înseamnă împăcare cu Dumnezeu, că în momentul în care te-ai spovedit, s-au s-o știrți păcatele, adică te-ai căit pentru ele, că te-ai spovedit, te-ai dezlegat și te-ai împăcat cu Dumnezeu. Ia gândiți-vă să ducă numai 5 milioane de oameni să spovedească, da? 5 milioane, ca să luăm așa, să ducă să spovedească. Și la fel, ăștia 5 milioane, ia să înceapă în fiecare seară, nu mai mult, 3 metane trei metanii mari cu fruntea până la pământ, care poate de la copil până la 90 de ani, oricine să le facă trei metanii cu fruntea până la pământ și să spună acolo o mică rugăciune, Doamne, ai milă din noi! Atât! Sau ca Domnule, ajută-ne! Hai! Care poate mai mult să facă trei cu Doamne, ai milă din noi sau mai ca ajută-ne! Să facă șase! bătrânii și care nu pot măcar trei. Ia să facă 5 milioane de oameni în fiecare seară lucrul ăsta. Știți ce înseamnă lucrul ăsta? Ca 5 milioane de oameni să plece odată seara la ora nouă la pământ să facă lucrul ăsta. Să lase toate cealante. Păi se cutremură totul, cum să zice. În câstatâța care strigă deodată, să-ți să adună ca să facă, ca o făclie de aia, să duce la cer. Și poate liniști Dumnezeu totul. Deci există milioane de căi, cum se spune, de rezolvarea problemelor. Când îi dă de lucru la cei mai mari, îi dă o boală, îi dă ceva, că nu li mai trebuie nimic. Și poate că și revin și ei. Păi, ce spun? tocmai, când li dă Dumnezeu ceva, o grijă a lor, că nu li mai trebuie nimic. Dar Dumnezeu vrea niște motive. Și motivele suntem noi care să îi lidem, Îndreptând ceva în viața noastră. Încercând, bun. Ești luptat din patima asta a băuturii. Ia uite acum începe postul ăsta a nașterii Domnului, postul bucuriei, postul care așa. Ia să renunțe la băutură. Care-i fumător la țigări? Să lupte alea cu el însă. Băi, gata, strâng din dinți și renunț la lucrul ăsta. Fiecare să facă ceva acum în postul ăsta să îndrepte ceva, să se apropie Dumnezeu, să strige la Dumnezeu. Să vezi, vedeți Să câte minuni s-ar face. Nu, mai, noi folosim termenul de minuni
0: înțelegând deci minun, ce nu că la
1: ăla crește piciorul, exact. la acela. nu, minuni în sensul că se echilibrează toate, adică alea care le au făcut Dumnezeu bunii foarte, cum spune și le-a făcut Dumnezeu bunii foarte, adică perfecte toate. E Dumnezeu poate să se echilibreze, să liniștească mintea celor întunecați care au hotărâri aiurea, poate să aducă ploaia la timp, poate să liniștească apele în toate direcțiile. Adică, ușor, ușor, ca un foc care se stânge. Deci Dumnezeu poate lucrul ăsta, dar așteaptă niște motive, pentru că ne respectă libertatea noastră. Și atunci noi, dacă o luăm razna și nu strigăm la el să ne ajute, ne respectă libertatea, stai deoparte. La momentul în care strigăm la el, are motive să intervine, să liniștească. Deci fiecare om are responsabilitatea lui. Eu de asta spun, cum spune tot la Sfânta Scriptură, ajunge zilei răutatea ei. Să nu mai adăugăm și noi. Știți ce înseamnă la fiecare om? Ceea ce faci tu rău în ziua aceea e picătura aia la balanță care o mai adaugi și tu. Și poate fi ultima picătură care se răstoarnă după aceea. De ce să nu pui în balanța cealaltă picătura de bine? O rugăciune în plus, o milostenie, o faptă bună în plus ca să echilibreze în partea cealaltă. Și cum revin iară, 5 milioane de oameni, o rugăciune în partea asta, echilibrează deodată. Renunță la ceva rău, echilibrează. Deci putem schimba o grămadă de lucruri fiecare personal. Nu contează la ce. Uite, cum vini să la cu viosul paise. un om care avea probleme, datorii la bănci, probleme de înțelegere acasă. Și vine la cu viosul paise, Ce să fac făcut? ei nu mai pot. Probleme cu tare. Să uite, te duci acasă, te spovedești, te împărtășești, te duci în fiecare duminică la liturghie și spui o de rudeală în viață. Părinte, ce spun eu și ce-nspui spui Și <laughs> eu ți-am spus că am probleme, am datorii la bănci, și cu treaba, și o plecam bodogănind domnul. Alt om care era și el un creștin acolo l-a ajuns pe cărare și a zis, băi omule, ai alte variante în afară de ce ți-a spus părintele? Păi, n-am. Și atunci dacă n-ai alte variante, ce ai de pierdut dacă ți dat o cale? Ia și fă lucrul ăsta și ușor l-a convins. S-a dus-o măcasă și a început să-și pui. După câteva luni se întâlnește iară creștinul și Băi, cum îi treaba? Băi, și au avut dreptate pentru. mi s-a rezolvat toate. A venit o moștenire din nu știu unde și mi-a mai la bancă scolul s-a liniștit în familie, problemă, au venit pacea în familie. Și ce a făcut el? Nu a alergat după bani, nu a făcut altceva și a pus rânduială în viața lui. spovedani, împărtășanii, liturgie, și o leacă de pace în familie. Și s-au rezolvat toate problemele. Deci tocmai asta noi am pierdut legătura cu Dumnezeu și atunci unde nu Dumnezeu e haos. Deci, în momentul în care reluăm legătura cu Dumnezeu, strigând la Dumnezeu, ne împăcăm cu Dumnezeu, îi cerem ajutorul lui Dumnezeu și îi mulțumim lui Dumnezeu, se vedeți cum se rezolvă toate și se liniștește. Da, încercam,
0: ascultându-vă, încercam să, să găsesc, poate reușiți un, un îndemn și mai concret, poate să spuneți, mă, oameni buni, faceți programul ăsta. Scurt, așa cum l-a spus noastră, 3 metanii, 6, 5, câte poți, roagă pentru. Deci, efectiv, aș vrea să, să, să sintetizați această, această invitație într-un cuvânt care poate stabili sau poate crea un program sau acel program care să fie urmat de 3, de 5, de 7, de câte milioane de oameni vor, începând din acest moment, de când vă ascultă pe noastră. Și să vadă, să urmărească ce se întâmplă peste o zi, peste două, peste trei, în viața lor și în, în viața noastră a tuturor. Pentru că niciodată, cât de insistenți, cât de uh, vicleni ar fi unii dintre conducători, nu vor putea să treacă pentru, uh, peste voia lui Dumnezeu, care, văzând care motivația pe care noi îi oferim, va face cu totul și cu totul altceva sau va aduce alte planuri
1: pentru cei care, iată, Manifestă Uite. normalitate. Da. Dacă ar face frica, dimineața te-ai trezit, măcar atât, trei cruci și spui slavății, Doamne slavății, slavății, Doamne slavății, slavății, Doamne slavății. Dimineața. dimineața! Măcar atâta, cei care nu fac nimic, care pot mai mult, să fac mai mult. Dar măcar atâta. după aia, când se pleci din casă, să rut, să ai icoana mai și Domnul Cumântuitor în brațe, să aibă toți o icoană în casă, că tu nu ești creștin dacă n-ai o icoană să cu Ana și spui Maica Domnului, ajută-mă! Și te duci la treaba ta. Deci să facă toți lucrul ăsta. Cât poți mai roși tu pe parcurs, mai spui, Doamne, ajută-mă! Maica Domnului, ajută-mă în timpul zilei. Asta fiecare după putere. După aceea seara când te-ai întors acasă, mulțumesc, Doamne, mulțumesc Maica Domnului că m-ai ajutat și am ajuns și azi acasă. Că putea să se întâmple atâtea și nu ajungeai acasă. Și atunci la ora 9 seara să încerce fiecare că dacă tot e vorba să zicem o oră așa ca să roage toată lumea. Bine.
0: la ora 9, la
1: ora zece, dar, dar în general să ori. zicem așa ca să fie cât mai mulți. Atunci mm-hmm. când cam toți se strânși acasă la ora aceea. Încă nu sculcați, încă da. Se facă trei metanii sau 6 cât poate fiecare, dar măcar trei să facă orișicini, cum am spus, în care să spui Doamne ai milă din noi. Da? Care poate... Să facă trei la Mântuitor așa, să facă și la Maica Domnului. Maica Domnului ajută-ne! Trei metanii la mântuitor, trei la Maica Domnului. Să facă lucrul ăsta. Și care mai poate atunci și are puterea în afară de asta, în fața icoanei Maicii Domnului, să stea câteva minute, să-i ceară ajutorul cuvintele lui, cum știe? Să vorbească direct, să vorbească direct exact cum îi spui uni mame, mamă, mă doare aici, mamă, sufer de asta, mamă, cu tare. Ei, lucrul ăsta să îi spui aici, domnul, ti rog, ajută-mă cum știi tu. Sau ajută-ne în țara asta, vezi ce este, o crotește ne Deci, fiecare să legi legătura asta cu Maica Domnului. Cât o să fie mai mulți, cu atât o să reverse Maica Domnului mai mult hara asupra țării și o să o acoperi. Lucru ăsta, cum am spus, dacă îl face fiecare creștini, să vedeți schimbarea care se întâmplă în afară de, cum am spus mai devreme, toți ar trebui să spovedească, să ia legătura cu Dumnezeu în felul ăsta. Și atunci o să vedem într-adevăr că Dumnezeu lucrează și Maica Domnul.
0: Da. Mai simplu decât atât, nu știu ce s-ar putea spune, vremurile, evenimentele, nu vremurile, evenimentele, deja le trăim, nu mai vorbim la timpul viitor despre ce s-ar putea întâmpla, deja se întâmplă, Dumnezeu încearcă după ce ne-a arătat mai mult de două cartonașe galbene să ne spună pe toate căile să ne trezim din această autoanestezie de cele mai multări Dumneastră și alți părinți care au primit acest dar de la Dumnezeu să ne transmită și să transmiteți niște lucruri și să explicați niște lucruri noastră o faceți mai departe cred că la un moment dat o să-i puizăm sau o să-i puizați și noastră
1: toate argumentele, și. Mila, Domnului. mila lui Dumnezeu. Mila Domnului. Dacă nu înțelegem de bunăvoie, Dumnezeu trece la alte trepte. Cum Dar zice. nici mila Domnului nu
0: cred că va putea să fie suficientă în situația în care Când nu vrem. Stau cu
1: spatele. Da, deci adică Dumnezeu, cum am spus, nu intră cu forța, nu intră cu bocanci, ci sub om. Dacă omul nu vrea, lasă, se pornește pe prăpastie, acolo se duce, lasă Dumnezeu. Dacă asta cali și o el. Deci, până la urmă, Dumnezeu ne lasă, dar există consecințe la toate faptele noastre. Aici e toată problema că există consecințe. Și aici, pe pământ, și dăm răspuns și dincolo. Și totul depinde din noi. Chiar dacă mă
0: repet ușor, vă mai întreb așa ca să, să, să-i ajutați și pe unii dintre noi să, să aibă o părere clară, în mod special, tot pe conducătorii merg liderii, politicienii, parlamentarii, toți oamenii galonați ai societății noastre, există un loc al lor în care vor fi primiți cu covorul roșu,
1: cu coșuri, cu fructe sau vor beneficia de tratamentul standard? Ce se întâmplă? Vedem că și aici pe pământ, după ce moare unul, că e ultimul sărac sau că e președinte sau împărat, după trei ani de zile, dacă îl desgrop, fă o diferență între ei. Niciuna. O asigurare și la unul și la altul. Deci, clar că toate celelalte rămân aici pe pământ. La veu și sufletul se duce la Dumnezeu. Bineînțeles că eu o să aibă anumite... după funcția care o avut-o, după responsabilitatea da. care o avut-o. Dacă o lucra rău, o să fie niște cazani mai mari, cu temperatură cu câteva mii de grade mai mari, adică după cinstea care cum se zice. Aici o spunem și așa ca. Cinstea mai ca cumva. Așa, Cinstea cuvenită, da. da. Că adică, băi, tu ai avut șanse să aduci pacea într-o țară și ai preferat războiul, da? Atunci, consecințele tale trebuie să tragi pentru toți cei care au murit. Și nu printr-o zi sau printr-o lună, ca așa ai lucrat, pentru veșnicie, adică nu se mai termină niciodată. Adică să fii cu foarte mare luare a mintei fiecare în funcția care o are, cu o să răspundă cu în sat, din ceea ce i s-o dat. S-o dat funcții mari, ai responsabilitate mari. Că ești primar, că ești polițist, că ești, stiu eu, parlamentar, deputat, ministru, președinte, răspuns după ceea ce ți s-o dat. Și răspuns, deci acolo nu mai merge ca aici cu mite, că nu se vede, că așa, nu. Acolo s-a terminat. Și nimeni nu trăiește veșnic aici pe pământ, că din multe ori ne prinde slava, fa, e o stare și mare. Nu, în jurul nostru vedem în fiecare zi că pleacă oameni, pleacă permanent. Așa o să plece și ei fiecare și o să plece cu ceea ce au făcut dincolo. Că aici pe pământ toate rămân. Bogăția, slava, te duci cu faptele bune dincolo sau cu faptele rele pentru care dai răspuns. Da. Mulțumim frumos, Părinte, să ne ajute Maica Domnului, să ne, lumineze bunul să ne ilumineze, să ne înțelepțească, să luăm hotărârile cele bune și să îndreptăm ceva în viața noastră, că asta e singura salvare. Doamne, Doamne ajută!